0: Yuk, dukung UVTV TV Dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa wa man ittaba'a Ila qiyamah amma ba'd Kita banjatkan Bajar syukur Kedarat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik Dari Allah jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga sekena pendengar Radio Insani 102,2 FM Di Berokerto, Berbalingga, Banjarnegara, Ciracap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya Juga para pemirsa, Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jal Kita masih bersama pembahasan tentang adab menjenguk orang sakit. Sudah berapa adab kita pelajari? Empat atau lima? Empat. Yang pertama, ikhlas dalam menjenguk. Yang kedua, memilih waktu yang tepat. Yang ketiga, mempersingkat masa kunjungan. Yang keempat ini yang kita bahas kemarin adalah mendoakan si sakit. Dan kita telah sampaikan bahwa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjenguk orang sakit ada beberapa redaksi. Dari yang pendek, yang sedang, yang panjang. Kita baru bahas yang mana? Yang pendek dan sedang Yang pendek masih ingat? Masih Apa coba? La sa Tohurun Allah. Baik Yang sedang apa kemarin? Apa? As'alullahal <tuhur> Azim Terus? Rabbal arshil azim An yashfiaka Berapa kali? Tujuh kali Diulang tujuh kali Malam hari ini insya Allah kita akan membahas doa yang Agak panjang, enggak panjang enggak? Agak panjang Redaksi doa ini Eh uh, Dari satu riwayat ke riwayat yang lain ada sedikit perbedaan. Hanya saja muatannya mirip ya, muatannya mirip walaupun redaksinya dari satu riwayat ke riwayat yang lain berbeda sedikit. Saya perlu sampaikan ini di awal supaya nanti Kalau redaksi yang saya sampaikan itu ternyata sedikit berbeda dengan apa yang sudah panjenengan hafal, maka jangan buru-buru menyalahkan saya atau menyalahkan diri jenengan sendiri Wah oh, ustadz salah kayak kudune kayak kie -kaya. atau jenengan katakan oh saya salah ternyata selama ini belum tentu karena bisa jadi redaksi yang jenengan baca memang ada riwayatnya. dan redaksi yang saya baca memang ada riwayatnya. Karena kadang-kadang beberapa doa itu hanya berbeda redaksi tapi muatannya sama atau mirip. Saya akan bacakan salah satu redaksinya yaitu apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk kita baca Allahumma Rabban-nas. Ini awalnya. Apa? Allahumma rabban nas Kelanjutannya Azhibil Baksa. Apa? Azhibil Baksa. Saya ulangi Allahumma rabban nas Allahumma rabban nas Azhibil ba'asa adhibil ba'asa kelanjutannya ishfihi apa ishfihi terus wa'antas syafi wa'antas syafi berikutnya la'ashifa'a apa La syifa illa syifauka illa syifauka terakhir syifaan apa syifaan la yughadiru terakhir La yughadiru saqaman Saya ulangi dari awal pelan-pelan. Sambil yang sudah nulis, Bu, ada yang keliru-keliru, ada yang kurang? Allahumma rabban nas adzhibil ba'sa isfihi wa antas syafi. La shifa'a Illa shifa'uka Shifa'an La yugadiru Sakama Sudah hafal? Mandan Mandan nakah Saya ulangi Ayo barang-barang Allahumma Rabban Nas Al-hibil ba'sa isfihi wa antash shafi la shifaa illa shifaauka shifaan la yughadiru saqama Artinya apa? Allahumma ya Allah Rabban nas Robnya para manusia Pencipta Pemelihara Pengatur para manusia Robnya para manusia Azhibil <tuhi> baqsa Hilangkanlah penyakit Apa? Hilangkanlah penyakit Ishfihi <tuhi> Sembuhkanlah dia Sembuhkanlah dia Wa antas syafi <tuhi> Karena engkau adalah yang pemberi kesembuhan. Engkaulah pemberi kesembuhan. La shifa'ak tidak ada kesembuhan. Illa shifa'uka kecuali kesembuhan dari darimu ya Allah. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Shifa'an aku minta kesembuhan. La yuga dirusakaman. yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Jadi makna dari hadis ini, Allahumma robban nas ya Allah robbnya para manusia. Jadi dari awal kita sudah mengakui bahwa yang kita mintahi adalah robbnya para manusia, penguasanya para manusia, pemeliharanya para manusia, penciptanya para manusia. Ini yang kita minta. Karena Yang menguasai semua apa yang ada dalam diri kita adalah pencipta kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian kita katakan adzhibil baca, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah penyakit dari orang ini. Ishfihi antasyaafi, sembuhkanlah dia. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi kesembuhan. Apa bedanya Ustadz antara Hilangkan penyakit sama sembuhkan Ya mirip-mirip saja Tapi ini bagian dari penekanan Jadi ketika kita berdoa ya Boleh kita itu perbanyak ledaksinya Apalagi kalau itu ada contohnya dari siapa Rasulullah s.a.w Jadi ada sebagian orang Lah gak usah banyak-banyak ngomong lah Ya Allah sekarepe Dunga kok kayak kue. Ya Allah, terserah kamu. Mintanya apa? Misalnya orang sakit, Ya Allah, terserah kamu. Mati ya mati, Mari ya Mari, Jadi nggak apa-apa kita itu perbanyak redaksinya. Yang penting, syukur-syukur itu ada contohnya dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat kata-kata Nabi. Adhibil Baksa, hilangkanlah penyakit. isfihi, sembuhkanlah dia apa bedanya antara hilangkan penyakit sama sembuhkan sama, tapi ini bentuk penegasan, penekanan kita serius dalam minta ya. coba saya tanya sama jenengan kalau jenengan pengen ngutang butuh banget kira-kira ngomongnya pak, nyong ngutang duit ya. titik seperti itu atau kita akan sebelum berangkat sudah menyusun Bukan hanya kalimat menyusun proposal. Wah ngonyong ngomong ya Ben Keton, meyakinkan Ben Keton butuh banget. Itu kita akan susun kalimatnya. Kita berbanyak nggak apa apa. Mengeluh di hadapan Allah itu nggak apa apa. Minta merintih menghibur di hadapan Allah nggak apa apa. Sebagaimana nanti yang nanti akan saya jelaskan, yang jelek itu adalah mengeluh di hadapan. Manusia kalau dihadapan Allah tidak no problem, tidak apa-apa Nanti saya akan jelaskan ayatnya Yang menjelaskan tentang hal tersebut Jadi nggak apa-apa kita perbanyak redaksinya Yang penting itu ada contohnya dari siapa? Rasulullah Wasallam. Karena itu menunjukkan keseriusan kita Kita ini minta serius Coba sekarang kalau misalnya ada orang datang Pak nyungutang Titik Sama orang yang cerita panjang lebar Kondisinya saya bagaimana Ya, kemudian sudah pergi kemana-mana, terus saya ini datang karena saya dengar jenengan ini orangnya gini 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 gini. Jadi kalau misalnya saya nggak diutangi sama jenengan, nanti akibatnya akan gini 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 gini. Kira-kira lebih meyakinkan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Walaupun ada sebagian orang bisa rasakake ngomong lah, apa? Ada sebagian orang seperti itu ada. akan tetapi ya yeah. secara umum ketika kita berbicara serius kita perbanyak kalimatnya ya yeah. itu akan lebih meyakinkan dan akan lebih terlihat keseriusan kita di dalam meminta makanya di sini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbanyak redaksinya ya Allah hilangkan penyakit orang ini ya Allah sembuhkanlah dia antas syafi engkaulah yang maha penyembuh Dilanjutkan syifa illa syifa. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Sama apa bedanya antara engkau Maha penyembuh dengan kalimat berikutnya tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Apa bedanya? Kata para ulama illa bagian dari penekanan. Ya. Yeah. Bagian dari keseriusan kita ketika meminta ya Allah, engkau Maha penyembuh artinya tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Dan ini kalimat diucapkan bukan cuma di lisan, tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Bukan cuma di lisan, tapi dimasukkan kemana? Ke dalam hati. Kita harus yakin bahwa pasien ini tidak akan sembuh kecuali kalau Allah menghendaki dia sembuh. Dan ini salah satu keyakinan yang mendorong doa seseorang dikabulkan. kadang-kadang kita ini nggak disembuhkan sama Allah karena keyakinan kita bukan kepada Allah tapi kepada 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 obat atau kepada dokter atau kepada dukun Mas ngaji dukun-dukun Izinlah seorang zaman mengdukun ya. apa tadi keyakinannya ke dokter, keyakinannya ke obat atau kepada ustadz yang merukyah ini juga bahaya ini juga bahaya jadi saya sampaikan ini supaya dokternya nanti nggak protes ustadz apa bedanya? bergantung sama dokter sama ustadz, sama saja nggak boleh wah anak itu loh, ustadznya siap Ya, saya katakan seperti ini bukan untuk membongongi dokter enggak. Memang kenyataannya sama. Bergantung sama dokter, bergantung sama ustaz sama saja enggak boleh. Bergantung kepada dokter karena dokternya ahli dalam bidang tersebut, bergantung kepada ustaz karena ustaznya jerene ruqyae manjur. Jerene ya. Sudah mujarab Ya sudah teruji kalau datang ke sana gue langsung mari. Ya. Ini sama saja nggak boleh. Ya, doa kita kan disuruh berusaha betul kita disuruh berikhtiar karena di dalam agama kita ada namanya hukum sebab akibat kita perlu berusaha. Pengen kenyang ya, ya makan. Pengen punya anak ya. bojok nikah terus apa lagi pengin kaya ya kerja pengin sembuh ya berobat itu namanya hukum sebab akibat tapi ada tapinya itu semua tidak akan berhasil kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala betapa banyak orang bekerja tidak Kaya-kaya Iya -kaya. ya enggak? Ada enggak contohnya? Oh, Oke okay. Betapa banyak orang yang berobat belum Sembuh-sembuh Dan betapa banyak orang yang menikah Belum dikaruniai Anak Berarti penentu segalanya Itu bukan ikhtiar Penentu segalanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena penentu segalanya adalah Allah Makanya ketergantungan hati itu bukan kepada ikhtiar Bukan kepada sebab Akan tetapi ketergantungan hatinya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka di sini kita mengakui Di hadapan Allah La shifa'a Apa tadi? Illa shifa'uka Tidak ada kesembuhan Kecuali kesembuhan yang bersumber darimu ya Allah. Karena kalau engkau tidak berkehendak tidak mungkin sembuh. Sekalipun didatangkan dokter yang paling, ahli yang paling senior, yang sudah pengalaman banyak, sekalipun obatnya mahal. Dan ini biasanya, orang itu kalau sudah obatnya mahal, lebih apa? Lebih optimis, ke obatnya larang ke? ya. Dibandingkan beli obat yang harganya murah di warung misalnya, lah obat tukang warung tuh aku toko sing larang. Padahal kadang-kadang, kadang-kadang isine padah, kadang-kadang isinya sama, cuman karena mahalnya. Saya pernah dikasih cerita, ketika dulu beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya terkena. Liver dikasih tahu sama dokter. Ustaz ini kapsul mahal banget. Oh iya, iya mahal banget. Tahu nggak ini apa Ustaz Apa saya bilang? Ini temulawak Ustad katanya. Uh oh, temulawak ya. Jadi obatnya mbah-mbah kita dahulu sama saja. Godokan temu. Lawak cuman bedanya ini Ustaz, ini temulawak sudah diekspor ke Jerman, di Jerman di apa ya, diolah, dibikin kapsul. Jadi ya isinya temulawak. Loh kenapa kita nggak bikin temulawak, kita nggak minum temulawak saja? Ya begitulah orang Indonesia itu nak impor sekang luar itu lebih apa? lebih yakin, lebih percaya gitu. Oh, gitu ya ternyata. Kadang-kadang antara obat yang mahal sama yang murah sebenarnya sama saja isinya. Mungkin hanya kemasannya atau mungkin ditambah ini, ditambah itu dan seterusnya. Maka ketika kita berdoa kita katakan la syifa illa shifa Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu Allah. Terus ditutup apa? shifa'an la yugadiru saqaman yang aku minta ya Allah kesembuhan la yugadiru saqaman yang tidak menyisakan penyakit sedikitpun atau dengan kata lain kita minta sembuh total bukan sembuh setelah itu Kambuh lagi Dengan penyakit yang sama Atau sembuh dari penyakit A Setelah itu Kena penyakit B Mungkin enggak? Mungkin Contoh Orang kalau kena liver Disuruh banyak-banyak makan yang Apa? Manis-manis Karena orang liver itu Hatinya sedang lemah dia butuh energi banyak, maka dia butuh banyak-banyak makan yang manis-manis ya, teh, sirup, oh, yang manis-manis lah liver remari kenapa habis itu? diabetes karena kebanyakan gula nah ini kita nggak minta sama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita minta adalah syifaan la kita minta kepada Allah sembuh total jadi kalau kanker stadium 4 minta bersih sampai akar-akarnya kalau tumor sama juga minta ya Allah bersih sampai akar-akarnya tidak tersisa karena kadang, -kadang orang dioperasi tumor masih tersisa apanya Akarnya, ternyata satu tahun kemudian Tumbuh lagi Yang kita minta sama Allah S.W.T adalah Kesembuhan total yang tidak Menyisahkan penyakit sedikitpun Sip, Sip, kenapa? Karena yang nyontohkan Rasulullah S.A.W yeah. Bukan WCW Bab Bebas anginnya, iya anginnya tapi Yang paling bagus doa yang diajarkan sama Rasulullah Sallallahu tidak ada doa yang lebih baik dibandingkan doa yang diajarkan oleh Rasul Sallam. Cuman sayangnya banyak diantara kita justru malah mementingkan doa-doa yang lainnya yang bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa sumbernya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumbernya hadis riwayat Bukhari dan Muslim antara lain dari Aisyah radhiyallahu anha anna sallallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan atau uti kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membesuk orang sakit Atau ada orang sakit dibawa ke beliau Jadi ada dua kondisi Kadang-kadang beliau yang nyambangi Atau kadang-kadang beliau di, disambangi Ada orang sakit dibawa ke rumahnya Nabi SAW Dalam dua kondisi ini Entah Nabi SAW datang Atau didatangi sama orang Kata Nabi Akan Mendoakan, A'zhi bil Ba'asa wa Anta la illa an Ada agak sedikit perbedaan kan, ya. Jadi awalnya kita hafal apa? Allahumma Robban Nas. Di sini langsung apa? Adhibil bil ba Ba'asa Robban Di balik ini yang saya katakan tadi. Kadang-kadang apa? Ada sedikit perbedaan redaksi, tapi intinya sama. Selain itu, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwizu bahwa Rasulullah sallallahu kadang-kadang beliau mendoakan keluarganya ketika sakit yamsa biyadihil sambil beliau mengusap orang yang sakit itu dengan tangan kanannya. sambil membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'asa sampai akhirnya ini bisa ditambahkan selain mengucapkan doa tadi, sambil apa? mengusap tubuh orang yang sakit dengan tangan kanan ada tapinya, apa tapinya? kalau yang dijenguk non mahram aja ngemek-ngemek weh banyak warna hadisi rasul Hati-hati ya. perlu perlunya apa? Kecuali kalau memang dokter yang nggak bisa kecuali megang itu lain masalah. Ya. Tapi kalau Anda yang menjenguk kalau itu bukan mahram Anda, ya. Maka tidak boleh asal pegang-pegang. Ya mendoakan enggak apa-apa. Mendoakan tidak apa-apa. Nah, Ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berapa doa berarti? Berapa doa? Cuma tiga. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Ini sekedar contoh saja. Apa yang pertama coba tadi? La sa tahurun insyaAllah. Yang kedua? As'alullahal'azim. <tuhurun> Rabbul Arsyil Azim an yashfiyaka. Berapa kali? tujuh kali. Sebentar saya tanya ini. Siapa yang sudah praktek baca doa ini kepada orang yang sakit? Angkat tangan. Setelah pengajian kemarin. Bukan yang dulu. Ya. Sudah? Didik temen jenengan ini yang hadir ini yang tadi tidak angkat tangan orang asinglara nengmah Masya Allah ya sehat-sehat banget ya tilik enggak bukan tilik enggak tilik di rumah nggak ada yang sakit sehat semua Masya Allah ya berarti yang jenengan ya Alhamdulillah saya tanya seperti ini bukan lagi muka-muka nasi praktek enggak, akan tapi masya Allah, ini masya Allah sehat semua atau lupa ada dua kemungkinan, nggak tahu kemungkinan jawab sendiri ya ini doa yang kedua, yang ketiga yang baru kita pelajari malam hari ini, apa tadi Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishvihi wa antashafi la shifa'a Illa shifa shifa la yeah. Ini yang diucapkan oleh orang yang besuk Si pembesuk ini yang diucapkan Yang jadi pertanyaan Yang dibesuk Alias si pasien ngomong apa Mengucapkan apa Jawabannya Boleh bagi pasien Untuk bercerita Ngomong tentang Kondisi yang dia hadapi Boleh bagi pasien Orang yang dibesok Orang yang sakit Untuk bercerita tentang kondisi Yang dia hadapi, yang dia rasakan Akan tetapi Alangkah baiknya sebelum cerita itu Dia memuji Allah Mengucapkan Alhamdulillah dulillah. Ini penting. Kenapa bisa demikian? Karena sebagian ulama seperti Imam Ibnu Sirin beliau mengatakan, "Idza hamidallahu al-'abdu qabla shakwa lam takun shakwa. Seandainya seorang hamba sebelum mengeluh dia memuji Allah, alhamdulillah. Maka keluhan dia ini tidak dianggap sebagai sebuah keluhan. Tidak dianggap sebagai sebuah Keluhan Maka kalau misalnya ada orang besuk dia Gimana keadaannya Alhamdulillah Terus apa? Ini saya agak sakit perutnya Dan nggak usah didramatisir ya, Ada sebagian orang Kalau cerita itu didramatisir Saya pernah jenguk orang sakit Ya Ya dia sakit Memang betul-betul sakit Tapi ketika cerita Ustaz, aku rasanya dasar pecah. Stafurullahaladzim. Ya, ya rosah sakit-sakit pusing, iya, apa apa. Tapi ada sebagian orang seperti itu, terlalu mendramatisi apa keadaan. Ya, nggak usah terlalu berlebihan. Kenapa? Karena orang-orang yang sakit boleh atau tidak mengeluh itu tergantung. motifnya apa ya orang yang sakit mengeluh menceritakan kondisi dia itu boleh atau tidak tergantung motivasi dia apa pertama kalau motivasinya adalah mengekspresikan kekesalan dia ingin mengungkapkan kejengkelan dia terhadap penyakit yang dia alami maka ini hukumnya tidak boleh jadi anda cerita ya lara banget untukku apa maksudnya kalau maksudnya adalah mengungkapkan jengkel kenapa sih akan lara ya saatnya mau manggung ternyata kok sakit sebelum hujan ini penyakitnya ora tepat waktu temen kudunya itu engkau ya orang kudunya orang beberapa Kalau itu adalah ekspresi, ungkapan dari kekesalan, kejengkelan, ketidakterimaan dengan takdir Allah, maka ini nggak boleh. Jadi Anda cerita tentang apa yang Anda alami, yang Anda rasakan, apa motivasi Anda, maksud Anda apa? Bunggu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang mengeluh atau menceritakan apa yang dia rasakan berupa sakit itu hukum boleh tidaknya tergantung apa motivasinya. Kalau dorongannya sebabnya adalah dia karena jengkel, karena eh, apa tadi kesal, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? karena itu menggambarkan ketidakterimaan dia terhadap takdirnya siapa? Allah makanya kalau kita perhatikan para nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan temukan ketika mereka sakit mereka mengeluhnya kepada siapa? Allah, ketika ada musibah mereka mengeluhnya kepada Allah contohnya bapaknya nabi Yusuf siapa? bapaknya nabi Yusuf nabi Ya'qub Nabi Yaqub alaihissalam diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika menghadapi musibah yang berat kehilangan putranya, kehilangan uh, Yusuf, kehilangan Bunyamin dan seterusnya sampai buta dan seterusnya. Apa kata beliau? Qala bathi wa huzni ilallah. Aku ini ngadu kesedihan masalah kepada siapa? kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 86 Jadi kalau motivasinya adalah karena mengungkapkan kejengkelan Ketidakterimaan maka tidak boleh Terus bolehnya bagaimana? Bolehnya itu kalau motivasinya dalam rangka memberikan informasi Memberikan informasi kepada orang yang besuk Atau kepada dokter Tidak apa-apa Loh, kalau ngeringan nggak cerita sama dokter keluhannya apa mas saya nggak ngadu kecuali sama Allah pak dokter lu keberiwi sih gue harus mengobati keberiwi dirasakan apa lah orang-orang obat karpe lu keberiwi sih yang dirasakan apa sakit perut pusing ya karena dokter mungkin bisa ngecek panas iya tapi kan isi perut ya rasanya bagaimana nggak tahu dokternya ya Maka kalau tujuannya memberikan informasi tidak apa-apa. Ya. Memberitahukan kondisi yang dialami. Syukur-syukur diawali dengan tadi apa? Hamdalah alhamdulillah. Gimana Pak keadaannya? Alhamdulillah, masih agak sedikit pusing. tidak apa-apa. Ya. Kalau tujuannya memberi informasi. Dalil bolehnya apa Ustaz? Dalil bolehnya hal itu adalah hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Masud radhiyallahu anhu beliau bercerita, dakhaltu'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyuak. Pada suatu hari kata Ibnu Masud, saya menjenguk Rasul sallallam dalam keadaan beliau sakit parah. Fakultu ya Rasulullah, innakalatu akwa'kan sedida, wahai Rasul, kamu sakitnya parah banget. Kamu sakitnya parah banget, demam kamu ini parah banget. jal ya wahai Ibnu Masud yang saya rasakan memang sakit parah ini aku kamyu akurojiminggum aku ini kalau sakit rasanya parahnya itu dua kali lipat yang kalian rasakan ini nabi cerita nggak cerita yang beliau alami ini rasa demamnya itu dua kali lipat dua kali lipat beratnya yang kalian alami Bahasanya dzinah adalah kalau ada orang dua orang sakit digabungkan jadi satu itulah yang saya rasakan. Nabi cerita atau tidak? Cerita. Kemudian ibnu Masud mengatakan, an Berarti kalau kamu sakitnya double, berarti pahala kamu juga double, wahai rasul. Ini pinter ini. Ibnu Masud pinter, ya. Jadi bukan seperti kita double, ya Allah. Anggal teman ya, orang-orang teman ya Bukan seperti itu Tapi Ibnu Mas'ud ini seorang yang cerdas Seorang yang faham agama Maka ketika beliau mendengar Rasulullah SAW sakitnya dobel-dobel Maka langsung beliau tangkap Oh ya berarti kalau begitu pahala kamu dobel juga wahai Maka Nabi Wasallam mengatakan Ajal Betul wahai Ibnu Mas'ud Ma min muslimin yusibuhu adha Syaukatan fama fauqaha Muslim manapun yang menderita sesuatu entah itu hanya karena tertusuk duri atau yang lebih berat dari itu illah kaffarallahu biha min sa illah kaffarallahu biha sayiatihi melainkan Allah dengan lantaran penderitaan itu akan menghapuskan dosa-dosanya kama tahuttsu syajaratu waraqaha dengan penyakit itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya Allah akan gugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya hadith riwayat Bukhari jadi dosa yang ada dalam diri orang yang sakit akan berguguran seperti bergugurannya apa? daun-daun yang ada di pohon jadi Nabi memberikan informasi kepada siapa? Ibnu Mas'ud Sekaligus memberikan motivasi Buat orang-orang yang sakit Dan khusus tentang hadis-hadis motivasi orang sakit Akan kita bahas Dalam adab yang kelima insya Allah Tentang menghibur orang yang sakit Pada pertemuan yang akan datang Maka terus hadiri kajian ini insya Allah Terakhir Pengumuman Ini pekan ketiga Ini pekan ketiga Insya Allah jadwal saya pekan ketiga itu Disab itu bada subuh di Masjid Agung uh, Purwokerto Baitussalam adalah fikih asmaul husna. Ya, membahas mengkaji tentang nama-nama Allah yang mulia. Itu habis subuh kuliah subuh. Kemudian juga pekan yang ketiga besok malam Ahad. Kajian tazkiyatun nufus di masjid 17 bakda Maghrib sampai isya. yang berkesempatan monggo bisa dirawwi semoga mendapatkan manfaat buat kita semuanya terima kasih atas perhatiannya maupun atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahu ma'abbihamdika ashadu allah ilaha illa anta astaghfiruka tuh bilai sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.